0: Quem tiver grana e quiser falar com o pai velho, vem agora, que se tiver duro não adianta, o pai velho vai cantar pra subir. Quer falar com o pai velho, vem agora, porque o pai velho já quer ir embora. Quer falar com o pai velho, vem agora, porque o pai velho já quer ir se embora. Rima meu filho tá todo macumbado, as piranhas estão te devorando, não tem nem lugar nem pra dormir, e ainda meu filho morando.
1: E o fio chegou e com ele meu pé virando uma pedra de gelo, mas a pergunta que não quer calar Você tá perdido?
0: Tá perdido?
1: Estamos aqui de volta com mais um Tá Perdido, praticamente no gelo né? total, aqui é o um inferno gelado, que nem eu falei pro Luiz antes do podcast começar. E aqui, seu podcast de leituras de e-mails informações que não é gelado, é muito quente no coraçãozinho, que ensina mais do que o Mobral espiritual que montaram por aí. E aqui comigo hoje está o manobrista de espaçonave, Luiz Guenca.
2: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um Tá Perdido.
1: E também o nosso apoiador, que é Mandingueira. Ele conseguiu derrubar um, conseguiu atravessar
3: outro. Praticamente um ceifador da Macumba. Rodrigo dos Reis. Oi, é, boa noite. Boa tarde, bom dia. Espero fazer uma boa contribuição aí para estar tá perdido.
1: Excelente, excelente, excelente. Japonês, nossas redes sociais, por favor,
2: senhor. Vamos lá, pessoal. Papel e caneta, né? Porque hoje em dia ninguém mais usa papel e caneta, mas tome nota. O nosso Instagram instagramcom Papo -na ou arroba Papo -na aí direto no seu aplicativo. O nosso blog lá com muitos textos, vídeos e informações, www.perdido.co é só o c e o o mesmo, viu gente? Não tem m aí para os novatos que estão chegando no nosso humilde canal. é Nosso canal no YouTube, wwwyoutubecom Perdido em Pensamentos, a nossa plataforma de cursos, www.perdidoead.com e o nosso e-mail para dúvidas, sugestões, reclamações ou dúvidas para serem respondidas aqui no Tá Perdido é o contato arroba .co. É... Com muito frio, né? Eu tô com duas blusas aqui e, enfim, vamos lá para mais um, uma edição do Tá Perdido? Sabe o que é bom para esquentar neste frio, japonês, para
1: você... Um cobertor de orelha. <risos> um swing japonês. Ah, o swing vai te esquentar. Começou. Não tem jeito. <risos> Vamos para música aqui enquanto o japonês já faz os contatinhos no 2 2345678. E a gente já volta para ler as perguntinhas dos nossos ouvintes. Todo mundo bateu palma quando o copo caiu. Eu acabava de matar o presidente do
0: Brasilidade Toma conta da minha mente e achei que não teria que fazê-lo novamente. Mas tenho pesadelos recorrentes. Na minha frente E eu cantando Tô feliz Matei o presidente Fantasmas do passado Dos meus tempos de assassino Quando eu matei o outro Eu era apenas um menino Agora palestrante Autor de livro infantil Não fica bem Matou o presidente do Brasil Mas a vontade é grande difícil segurar, já sei, vamos pra DP, vamos entregar, chama o delegado, por favor, sou Gabriel, o pensador, o homem, o homem que, que eles amam, amam odiar, cantei FDP, pega ladrão, nunca serão e agora chega, até quando a gente vai ter que apanhar, porrada da esquerda e da direita derrubaram algumas peças, mas a mesa tá difícil de virar, anota o meu depoimento, me prende aqui dentro, que eu não quero ir pra Brasília, dar um tiro no gel aí que maravilha, mata mesmo esse vampiro, mas o um tiro é muito pouco, Gabriel, mata e canta assim hoje eu tô feliz, hoje eu tô feliz.
1: Galera, 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 voltando aqui, se lembram daquele livro que eu falei que a gente recebeu pra fazer divulgação? Você lembra, japonês? Você lembra? Você ouviu o Tá Perdido anterior? Cara, você acredita que
2: eu não ouvi o Tá perdida?
1: Caramba, você... Eu vou te falar, mano. Eu não sei o que eu faço. Não sei porque eu pago o seu salário ainda. Mediunidade Sem Preconceito, da Editora do Conhecimento. É escrito pelo Ramatize e pelo Espírito Savana. Então, nós estamos sorteando ele lá no nosso Instagram. Instagram. Então, se você quiser participar aí do sorteio, corre lá que vai ser sorteado no próximo Papo na né? Cruza que vai ser exatamente dia 9, dia 9 de julho, né? No é, feriado? A gente, a gente devia marcar dia 4 de julho, Luiz, um Papo dia não Cruza. É, 4 de, de julho,
2: é, pode ser meu aniversário,
1: né? É, então, pra acabar com esse aniversário. É. Mas, belezinha. Vamos pra leitura de e-mails aqui? Então, o primeiro e-mail da Ravines Fênix é a Renata, né? Nossa conhecida doceira, boleira e quituteira japonês. Ele é gigante, então quem
2: vai ler vai ser você. Meu Deus do céu. Ah, vamos lá, pegar fôlego. Olá, pessoal do Perdido, tudo bem? Já estou adiantando demais este e-mail, embora... Então, bora contar a minha história. Sou filha adotiva. Tive um caminho tortuoso desde que me conheço por gente. Sempre soube da minha questão espiritual e sempre tive contato com espiritualidade. Passei por diversas religiões e muita coisa rolou até eu chegar aqui mas vou encurtar para facilitar. Há pouco tempo, tive contato com a Umbanda, há cerca de seis anos, através de uma amiga. Amiga entre aspas. Amiga entre aspas, né? Esqueci desse detalhe. Participei de alguns atendimentos em um grupo de auxílio com uma entidade, porém, não tinha muito interesse em me desenvolver por questões pessoais. Em uma dessas sessões, houve um atendimento com apometria, no qual passei Muitíssimo mal, e fiz uma viagem até uma vida passada, quase ficando por lá. Diga-se de passagem, esse dia ficou marcado para mim como o início de tudo. É tipo caverna do dragão, né? Pois é. Em 2019, estava num curso relacionado a cristais e tive meu primeiro contato com incorporação. O curso durou o dia todo, estávamos em uma mesa sentado, bem próximos. Eu passei muito mal o dia todo, formigamentos no corpo, inquietação nas pernas, pensamentos estranhos que não tinham nada a ver com o que estávamos estudando. Na hora do café, quando houve uma pausa, a coisa já estava saindo fora do meu controle e eu achei que fosse uma queda de glicemia, apesar dos sintomas serem poucos diferentes do que eu estava sentindo. Conversando com a minha mestra dos cristais, ela me orientou a sentar e colocar hematitas nos pés e turmalinas negras nas coxas e aguardar até melhorar. Me sentei e fechei os olhos. A sensação foi crescendo e se intensificando, preenchendo meu estômago, onde parecia que eu tinha engolido borboletas. No momento, achei que ia passar muito mal e abri os olhos para localizar a minha mestra. Ela já estava próxima de mim e quando ela encarou, senti o seu senti meu rosto mexendo. Sozinho, se contorcendo, não senti as minhas pernas e olhei para elas. As turmalinas tinham virado pó. Na mesma hora, a mestra anunciou. Ajuda aqui que ela está incorporando. Eu não consigo me recordar de tudo, porque parece que saí, do momento, saí um momento do corpo. Mas foi muito intenso. Parecia que alguém me espremia por dentro e meu rosto se contorcia fortemente. Não senti as pernas. Fui amparada por outra médium que estava presente no local. Dona da casa onde o curso foi ministrado. E ela puxou para si mesma a incorporação. Foi a primeira vez que senti daquela forma. Foi intenso e apesar de ter tido várias experiências mediúnicas, abre parênteses, eu sou meio Santo Tomé para essas coisas. Aquela foi única e nova para mim. Quando voltei a mim, eu tremia toda. E vi então o que estava acontecendo. A minha colega de curso... A que estava sentada à minha esquerda tinha acabado de perder o esposo de forma brusca e re... ele reagiu um assalto e ela estava presente e ela estava sofrendo muito e queria dizer que, ela se... que ele queria dizer para ela seguir a vida mas eu não sabia nada disso não conhecia ela e nem a sua história, somente sabia seu nome por causa dos bons dias que vemos trocados algumas vezes quando a médium Saiu da incorporação, virou para mim e disse que eu precisava me desenvolver urgentemente, pois eu era médium. Depois deste dia, a coisa ficou feia por aqui. Ouvia e via espíritos, não sabia mais o que era dormir. Isso é louco, tio. Então, lembrei de que eu conhecia a mãe de santo e pedi socorro para ela. No final, foi a pior coisa que eu fiz. Eu não sabia a diferença entre mãe de santo do candomblé e da Umbanda. E fui até ela. Ela jogou búzios e me fez muitas perguntas durante o atendimento, onde me sentia confusa e o tempo todo com aquela sensação do dia do curso de cristais, que ia sair do corpo. Ao fim do atendimento, ela disse que ia cuidar de mim e que a moça queria falar algo. Ela ia me levar para uma salinha, mas nesse momento a pessoa que me acompanhava, meu esposo, teve um acesso e quis ir embora, e me pegou pelo braço e me levou. Fiquei muito brava com ele, mas hoje sei que ele foi um tipo de livramento, pois a mãe de santo estava me fazendo muito mal. Abriu meu jogo para outras pessoas e isso fez muitas coisas ruins acontecerem comigo e com minha família. O tempo foi passando, continuei os estudos sobre a Umbanda sozinha, apesar de não acreditava em mais ninguém. Não era possível e nem concebível para mim que esta religião que eu não conhecia, era baseada em mentiras e enganação e todas as coisas erradas que se houve por aí. Na mesma casa da minha primeira incorporação, conheci a mãe pequena de outro terreiro. Como eu simpatizei com ela, e após saber minha história, ela perguntou se eu queria ir na casa que ela era mãe. Eu aceitei com um pouco de receio, mas como vinha sofrendo aqueles ataques espirituais desde que tudo começou, fui. Passei atendimento com o Exu Maraboa. Enquanto contava tudo isso que aconteceu comigo, desde a apometria até aqui, saí do corpo novamente e fui para a mesma cena que eu vi no dia da sessão da apometria. Tive o mesmo processo de limpeza daquele dia. Ouvi no fundo e fiquei presa naquele dia. Me levaram para a casinha de Exu. Me fizeram uma limpeza e quase arrancou. Que. Uma limpeza que me arrancou do corpo. Eu achei que ia morrer de verdade. Minhas pernas esquerda fincou no chão e eu não me levantava. Algo saía do meu peito. Um grito agudo que não acabava mais e aquele vórtice me puxando para baixo. Foi horripilante. Ao fim de tudo, uma gargalhada sem fim saiu da minha garganta e foi crescendo. E eu sabia que não era minha bom. Isso. Não era minha. Bom. Bom. É. <risos> Peraí que tá embaralhando a vista. Me informaram que era... Se puder parar de mexer no texto, eu agradeço. Tô tentando te ajudar, japonês. É... Me informaram que era um egum, Que eu deveria fazer o quanto antes um sacudimento. E que eu tinha que trabalhar. Que se eu quisesse, as portas da casa estavam abertas para mim. Mais uma vez me dizia que ainda não era ali que eu deveria ficar. Então, entramos na pandemia e tudo fechou. Muita coisa aconteceu de lá pra cá. Já conheci o pai Douglas, mas morria de vergonha de falar com ele e contar a minha história. Aí conheci o perdido e cá estou. Sei que minha nova jornada só está começando. Tem muitas histórias. Mas, contar pra mim o que vocês acham de tudo isso. Saravastê e até mais. Tô impressionado. É, rapaz, viu só... Podia ser com você, né, Luiz? Na sala da sua casa, assim, sem incorporar um eixo, assim, seria legal. A Primeira coisa... Se você quer ver o óbito da minha mãe, a... <risos> aconteça é isso. Não,
1: não quero, mas vai que acontece, ela muda, né? Bom, é... o interessante aqui, assim, é uma coisa que eu tenho muito dito, muito repetido, é que as... algumas portas não devem ser abertas. Existe um porquê muito claro da gente não ter acesso às nossas vidas passadas e o entendimento daquilo que se passou nas nossas vidas passadas. Isso se dá muitas vezes porque em nossas vidas passadas nós não fomos tão legais conosco com as pessoas. E isso gera um desconforto tremendo para o nosso espírito, causando vários processos obsessivos e também auto-obsessivos. É, veja que a opometria que você passou, você praticamente queria ficar na sua outra vida. Alguma coisa de lá te atraía muito. E não quer dizer que a sua vida foi melhor, quer dizer que era algo que você se se ligava demais em outras vidas e que isso ainda tinha um peso muito grande para você e que poderia ser um paralisador para essa sua vida atual, para essa sua nova encarnação, por isso que você não se lembraria. Então assim, eu entendo esse processo de apometria como uma invasão da sua psique. Eu, eu acho isso muito invasivo, muito errado. É, até assim, eu não anjo muito de apometria tá? e tal. Comecei a estudar faz pouco tempo sobre isso, por causa dos pedidos das pessoas. Mas você acredita, japonês e Rodrigo, que a apometria, ela é uma marca registrada? Que ninguém pode usar apometria?
3: É, eu tô, eu tô, vendo, eu tô vendo isso é, porque estão lançando o curso do terreiro que eu faço porte, então... Vão é lançar os, o curso lá de um médico no terreiro, tá fazendo, ele faz resgate de alma, registros acásticos e apometria e tudo. E é muito esquisito, eu acho muito esquisito a parte, porque você vai mexer com as coisas que você não deveria mexer, né? Deveria ficar ali, né?
1: É, fechadinho, né? Já tá lá. Foi colocado uma pedra por um motivo, né? Aí as pessoas abrem as caixas de e-book, Luiz. Aí, ó, Tem um filme de terror que fala sobre essa caixa de e-book, é muito legal. Aí fica soltando os demônios por aí. É, a questão, Renata, aqui, de tudo que você relata, a hermatita, a turmalina, muito engraçado porque você não conseguiu fazer um aterramento com essas pedras. É, tudo isso demonstra que existe uma sensibilidade mediúnica que deve ser trabalhada. Mas ser trabalhada não quer dizer que você tenha que permitir incorporar em todo momento. Até porque é, pode ser até um processo de auto-obsessão essas coisas pelo relato que você me manda aqui, justamente por causa dessa, dessa invasão que você sofreu pela apometria. Né? Então, é, a melhor ideia que se há nesse sentido é realmente passar no terreiro, conversar com uma entidade. Possivelmente eles vão fazer um fechamento de corpo em você, um fechamento de mediunidade temporária, para você reequilibrar suas energias, reequilibrar suas forças, porque a mediunidade ela não pode ser um elemento para te piorar. Ela não pode piorar sua saúde, ela não pode piorar sua vida, é, você não pode abrir uma porta para sofrer assédio espiritual, é, sofrer ataques espirituais constantes. Não é para isso que a mediunidade serve. A mediunidade serve para trabalho. E a espiritualidade ela tem conhecimento de que, do que está acontecendo no nosso país e no nosso mundo. E ela sabe as dificuldades que nós estamos enfrentando. Então, nenhuma espiritualidade de missão será cobrada no meio da pandemia. Você pode ter certeza que não será cobrado. A espiritualidade maior, ela vai dar um stand-by nisso, porque até eles têm entendimento de toda a dificuldade que a gente está passando com, a, com o coronavírus. Então, assim, dentro do que eu percebo aqui, eu realmente iria, realmente, para um terreiro bom de Umbanda, é, passaria com a entidade, faria o tratamento que a entidade vai dizer para você que você deve fazer, e aí, então, seguiria a vida aí com uma forma mais organizada no processo mediúnico,
3: certo? E aí, Rodrigo, o que você tem pra dizer, cara? O que você acrescenta aí? Ah, eu já ouvi um relato parecido com essa. A pessoa queria que eu ajudasse ela. Queria que eu falasse alguma mironga, alguma, algum tipo de feitiço pra ajudar a pessoa. E não tinha muito o que fazer. A pessoa tava obcecada. Tava com esse... É, de vidas passadas, né? Se via muito na vida passada, mas não se via na vida de agora. Tinha muito problema. E realmente é um uma coisa que acontece, mas é, passar a quantidade, eu acho que seria a melhor alternativa mesmo, dentro, pensando na Umbanda, né, é a é. melhor coisa pra você fazer.
1: Aí, aí, daqui a pouco a gente recebe uma mensagem mal criada, um e-mail mal criado falando, eu vou processar vocês porque vocês não deram a resposta que eu queria, né, e aí, né, nesse aqui a gente até falou o nome, que foi a Renata, então corremos o risco. <risos> mas o senhor onde você mora, hein, Renata? eu o senhor de você mora? Aí a gente decide isso aí no um versus versus 1. Um. É complicadíssimo, né? E você, Luiz?
2: Você é bruxão mesmo, hein? O que, que você faria? Cara, não sei. Acho que eu procuraria... procurei resolver aí também. Procurar o pai Dodô. Será que o pai Dodô ia me ajudar? O que, que o pai ah, Dodô poderia fazer mas... por mim? Eu não
1: ajudo ninguém. Quem ajuda são as pessoas lá, os guias e é, tudo mais. É,
2: mas você é o meio, né? Não é o fim, é o meio pra chegar é. até lá, né? É, é, é. Mas olha, se fosse você, Luiz, incorporando
1: assim, como você ia é reagir?
2: Cara, sinceramente, não sei, nunca tive essa experiência. Eu já te falei que ultimamente eu estou muito sensitivo na questão de, tipo, vou fazer tal coisa, aí alguma coisa fala, faz isso, faz isso, faz aquilo, faz isso. E aí, se eu teimar, dá errado. Hum. É. Virou o bruxão, rapaz. Vou contar uma que foi. Hoje é quinta-feira, acho que foi terça-feira. Terça-feira eu fui colocar. Fui atender, acho que eu fui pegar o correio, enfim. Entrei. E aí alguma coisa dizia: vai lá na garagem guardar a sua bicicleta. Hum. Eu falei, tá bom. Ah, vai lá guardar, vai lá guardar. Cara, você acredita que eu tinha deixado o portão aberto? Eu não travei o portão? caramba E aí eu né, peguei a bicicleta e acabei olhando o portão, o portão estava encostado, tudo, mas não estava passada a chave. Aí eu falei assim, olha só, se eu tivesse... né eu falei, Não, tô com uhum. preguiça, deixa lá, amanhã eu guardo, amanhã eu vejo. Não tinha amanhã. É, enfim, poderia, sei lá, passar alguém, ver que o portão tá aberto e ter feito a limpa na garagem da minha casa. Então... Ixi,
1: ia perder a bicicletinha. Tá é. vendo? Não deu certo a demanda que eu fiz para você perder a bicicleta.
2: Ela não sai funcionou. de saia e bicicletinha. Uma mão vai no guidão e a outra tapa do. <risos> Continua.
1: Vamos lá, vamos lá para a segunda e-mail segunda do Vinícius R. Silva. Aí, nosso ouvinte,
3: nosso apoiador, vai ler agora. Vai lá, Rodrigo. Olá, Douglas. Antes de tudo, queria agradecer pelo vídeo sobre a abolição da escravatura. Estava muito bem escrito, ótimo roteiro. Enfim, venho aqui pedir um aconselhamento sobre a minha relação com a minha mediunidade e algumas dificuldades que tenho em relação à autoconfiança e intuição. Muitas vezes, em contato com os guias no terreiro, eu escutei e escuto que preciso confiar mais na minha intuição. Preciso ter mais paciência com o meu desenvolvimento mediúnico e sempre continuar tendo fé que tudo está nos conformes do plano divino. Isso aqui. Pronto mas são no plano divino. Mesmo assim, acabo me entregando a alguns sofrimentos que as incertezas me geram, ora por comparação, ora por frustração. Nesse processo de pedido de ajuda com essas questões, sonhei que estava incorporando com o meu preto velho durante um trabalho no terreiro, e que a consulente perguntava qual o seu nome. Por medo de mistificação, eu não sabia o que responder. E aí sim, o próprio guia respondeu. Sou o Pai Santíssimo, fia carregada de uma risadinha que era para mim e não para ela. Quando eu acordei, pensei que precisava levantar logo para anotar, mas senti como se ele falasse em meu ouvido que ele tinha certeza que eu não ia esquecer mais. Nesse momento ficou bastante claro para mim que eu precisava confiar em tudo que estava acontecendo, que eu escuto sim meus guias se manifestando, basta eu ter meu coração aberto. Mas ainda assim, às vezes, começo a questionar se realmente esse é, meu esse é o nome dele. Se eu não estou misturando as coisas. Se a energia que eu sinto durante os processos de desenvolvimento provém dele mesmo ou outra entidade. Ou se realmente estou aberto para aprender e expressar ou não. Estou há cinco anos fazendo o meu desenvolvimento. Estive três anos e meio numa casa de candomblé angola com forte influência de umbanda e recentemente senti o chamado de sair de lá para me dedicar a um bando em si. Mas sinto que estou, de certa forma, atrasado no processo. Grande parte dessa mensagem é um desabafo, mas um pedacinho dela é uma esperança de alguma certeza. Agradeço muito, se puder me aconselhar de alguma maneira. Grande abraço. Vinícius R. Silva
1: Uau, Vinícius, cara. Meu, complexo. É, sabe por quê? Existem coisas é, na espiritualidade que elas não são muito bem claras para a gente. E uma das maiores dificuldades que nós temos nessa clareza são os nomes das entidades. Até porque a maior parte deles não usam os nomes mesmo. Eles não usam. Porque, de certa forma, eles entendem que o nome é uma vaidade. E trabalhar com vaidade nesse sentido seria muito ruim para todo mundo, né, no caso, para todo mundo. É, tanto para a manifestação mediúnica, quanto para o médium em si... quanto para a própria entidade e para os consulentes. Então, por isso que a gente não vê lá nos terreiros de Umbanda... descendo São Lucas, São Marcos, São José... a gente não vê descendo Oxóssi, não vê descendo Xangô... a gente não vê descendo Padrinho Padreciso... a gente não vê descendo Chico Xavier... Né? a gente não vê descendo, sei lá... um mudinho do Mamonas Assassinas... <risos> para dar conversa lá para as pessoas porque os nomes são simbólicos, né? Agora, com esse nome aqui, Pai Santíssimo, eu nunca vi, tá? E é um nome um tanto quanto pomposo, e aí eu ficaria ressabiado sim, tá? Eu sei que isso vai te gerar dúvida, etc e tal, mas ó, dúvida quanto à sua mediunidade não existe, porque você está mediunizado. A dúvida é que tipo de espírito está se manifestando por meio de você? Até porque o que aparece aqui é que você tem muito, muito medo de estar errado. E justamente isso, essa ansiedade, esse anseio, pode estar trazendo para você certas situações que não são legais, tá? Que é uma possível um possível animismo ou uma desconexão, ou uma proximidade com entidades que não são é, digamos, equilibradas o suficiente para a manifestação. Não, não fique achando que você está fechado, você está até aberto demais, cara, pelo que você está falando aqui, aberto demais. É... Cara, eu só digo o um negócio, se dedique mesmo, mas mantenha sempre o alerta, tá? O Rompe Mato, ele me fala assim, sempre, né? Que eu sempre falo para ele que eu, até hoje, mesmo estando dirigente espiritual... Ele, eu falo pra ele que eu tenho muito medo de estar mistificando ou animizando ou qualquer coisa do tipo. Ele sempre me fala assim, medo é bom, porque enquanto você tiver medo, você não vai fazer merda. <risos> Bem assim ele fala, porque um pezinho vai sempre ficar no chão, certo? E aí, Rodrigo, o que, que você acha, cara?
3: Então, eu lido aqui em casa com minha mãe, que ela fica com muita dúvida sobre as entidades, sobre os nomes dela, então é uma situação parecida. Que às vezes fala o um nome pra ela, ela não, não sente que é o guia mesmo. Ela fica questionando se ela tá mistificando, se ela tá cometendo animismo. Ela tem muito medo disso também, que acontece com ele. Então a entidade pode falar o um nome pra ela três vezes, que ela ainda vai achar que ela tá fazendo alguma coisa errada. E, realmente, a questão... Eu acho que o tempo de você trabalhando com a entidade é o que vai trazer mais firmeza, né? Porque você vai ter mais tempo de incorporação, o espírito vai estar... Tá mais em conexão com você, e você vai conseguir saber mais coisas dele. Sim, e aí você eu... consegue conhecer ele, né?
1: É, o trabalho, né? Tem que edificar o trabalho aí. Tem que edificar. Japonês! ai Sabia que começou o mês de julho, cara?
2: É o mês de nanã, mano. Não, não, que mês de nanã? Mês do meu aniversário.
1: Que mês do seu aniversário, aqui mano? Que mês do seu aniversário? É o mês Bom, que o Corinthians mas... ganhou a liberta, mano. Hã. Que dia que foi? É, não lembro, eu tava no terreiro, eu tava trabalhando Mediunicamente, Aham. olha como eu sou esforçado Cara, olha
2: como eu sou esforçado eu vou, re vou refrescar a sua memória Foi no dia 4 de julho De 2012 ah, E sabe é... que dia que é 4 de julho De 2012? Independência dos Estados Unidos e Além disso?
1: Fui até tomar uma água Porque não faço ideia ah, Meu aniversário ah, tá bom, mas é o mês de Nanã né? O mês bom, das avós e o mês de Nanã
2: Sabia? Estou sabendo. E o que, que, que tem de novidade? Que eu sei que todo mês aí rola uma novidade lá no Perdi AD. O que está que preparado para esse mês? A
1: gente sempre faz uma promoçãozinha mensal lá nos cursos que a gente já tem na nossa grade curricular. E como é o mês de Nanã, está lá o curso Linha das Águas com 50% de desconto. Ah, ah, mas mentira. a linha das águas fala de Iamanjá Linha das águas fala de Oxum Mas fala de Nanã também Nanã faz parte dessa tríade aí Da mentira. senhora das águas salobras isso com, aí, cinco, Japones, cinco, com, com 50% de desconto Tá quase de graça Já é barato, né? Agora então Mas o conteúdo com certeza vale muito, muito mais que isso Entra lá e aproveita www.perdidad.com Mas galera, tem uma barra lá em cima Tá? A barrinha lá em cima você vai entrar e você vai ver lá promoção. Não adianta ir na persqui, na, no curso regular que está lá embaixo, porque lá já é uma outra vitrine.
2: Tá? Então, vai na promoção e faça a sua matrícula. Promoção e promocinha, mocinha. Aquela é, piada nossa, do... do que infame. Do... Como é que fala? Do feirante. Promoção é e promocinha, mocinha. Isso aí. Eu vou lá me inscrever, então, já que tá em promoção, eu vou lá. Assim que acabar a gravação aqui do Tá Perdido, eu vou lá me inscrever pra fazer esse curso.
1: É isso aí, Feirante. Perdi
2: DAD é a plataforma definitiva para quem quer aprender sobre macumbaria. E, japonês, você já foi feirante, né, rapaz? É, não bem isso, né? Já vendi muitas frutas e legumes, mas não era na feira, não. Poxa, eu ia falar para as menininhas, Já pensar em você lá no swing,
1: sem camisa, falando: Ô oh, senhora, se aproxima aqui para ver a banana do japonês". Mas é, vamos ter que ficar na, na expectativa. Nem vamos perguntar o tipo da banana, tá? Se é prata, ouro, nanica ou né?
2: Deixa banana pra lá. da terra.
1: Deixa para lá. <risos> vamos para música, a gente volta na nossa leitura de mesa daqui a pouquinho.
0: Um o que, que ele pensa da vida? Sabe o que ele te diz? Não, mais ou menos assim. Sou playboy e vivo na barra. Boa praia todos os dias e estou cheio de marra. Retorando pra galera e nela eu me garanto. só que bando, estou sozinho. Retorando pelo santo, porque eu luto, jiu-jitsu. é só por diversão. Eu saio de porque me falta personalidade acionalidade eu tenho cérebro. A delas me enquadra no sistema. Certa foda, minha santação me dói o meu problema. Quanto sof os outros fazem, acho isso legal. Arrumo brigas pra galerinha sensacional. Me olho no espelho e me acho ajuda. Mas eu percebo que no fundo eu sou um débil mental. Porque eu sou esse papai. A fundo dessa vaga é um problema. Eu sou um deve metal.
1: E-mail de número 3. Sabe o terceiro e-mail? Um, dois, três.
2: De Andréia Freitas Lê aí, japonês Vamos lá Andréia Freitas diz Bom dia! Acompanho vocês no Spotify E comecei a estudar com os cursos do Douglas no EAD Olha, pai Dodô, hein? Fazendo Oi um é. Bom, vamos lá Me chamo Andréia E quando eu era pequena acompanhava minha mãe como cambone Ela não frequentava terreiro Atendia para família em casa mesmo como a guia muitas dela, muitas umbandas, né? Como muitas umbandas fazia. A guia dela, baiana sempre disse que eu era médium. Eita, não, mas desde novinha assim já tomando um, um direcionamento enquadra, filho. É, já toma em quadro, já. Tomando multa logo cedo. Minha mãe faleceu e eu fiquei perdida. Aí conheci uma garota no trabalho que me levou na casa dela de Candomblé. Foi empolgante. Aquele monte de cores, danças, uma alegria louca e eu toda arrepiada Fiquei frequentando como visitante por seis meses Até que fui jogar buzos com a mãe de santo Ela disse que sou girante e devia começar a trabalhar o quanto antes Escolher uma casa e ficar Claro que escolhi lá mesmo Aconteceram vários episódios Depois de três anos, nesse tempo todo, eu não incorporei Só sentia arrepios e chorava muito Pedi várias vezes toque de desenvolvimento e nada. Eu ficava lá tremendo, girando nos toques lotados e não conseguia passar disso. Acontece que essa ex-amiga arrumou uma namorada e ela morre de ciúmes de mim. Já fez vários trabalhos com fotos minhas, inclusive morte de animais. Perdi emprego, fiquei depressiva e lá no... ilê acho que é isso, os guias falavam que era coisa de mulher. Bateu uma raiva, sabe? me perguntava por que os guias permitiam, permitiam tanta maldade dessa mulher comigo, desejar a minha morte assim. Tenho maridos e filhos, e a ex-colega sabia que eu não era o tipo de relacionamento que eu procurava comigo. Resolvi cortar laços de vez. Pensando no lado espiritual, sempre queria muito me desenvolver. Começou a ficar insustentável as provocações dentro do Ilê. E, como filha de Ançã me segurei bem. Sempre plena, maquiada, ignorando a tal esposa ciumenta. Ah! Ah! Duvido, filho, filho de Anson, tá bom. Vai. <risos> um toque no final do ano passado. meu emocional não aturou mais provocações quando o dela veio com aquela fumaça jogando em mim e me desejando mal. Saí da corrente e fui embora. Nunca mais voltei. Foram seis anos sem aprender nada. Seis anos desgastantes. Acontece que um Ogã me chamou essa semana e disse... Você não pode sair da causa por causa de uma pessoa com alma podre e ruim. Você, abre parênteses, um cifrão, fecha parênteses, faz falta para casa. Precisa voltar a ajudar. Vocês acreditam nisso? Porque até agora estou inconformada. Passei seis anos aturando tudo isso. Seis anos contribuí e muito com a casa. Sempre paguei mensalidades, ajudava com o valor de reforma, paguei caixas e mais caixas de cervejas em festas e etc. Minha dúvida é... É verdade que os guias escolhem o local para você se desenvolver? Tenho muitos sonhos, sou muito intuitiva e resolvi buscar aprendizados com o curso de vocês, já que no Candomblé não existe nada teórico. O que vocês me sugerem? Obrigada e desculpe o texto enorme. Vamos começar a
1: responder a partir deste Minha Dúvida É. Fala de novo essa parte,
2: Luiz. Minha dúvida é... É verdade... Que os guias escolhem o local para você se desenvolver? Sim!
1: Escolhem, escolhem claramente, e aí a gente já começou com um erro, é, lá no início mesmo do seu e-mail você foi chamada de rodante, sua mãe incorporava uma baiana, você depois virou girante, e você foi procurar tudo isso numa casa de candomblé que não tem nada a ver com nada disso Tá? Isso é coisa de umbanda. Ou um candomblé misturado aí, um candomblé angola, talvez. Mas não é pelo jeito que você tá falando aqui, isso aqui que tá acontecendo. Preste atenção, meu povo. Não é que a gente tem ranço de candomblé. Muito pelo contrário. Eu tenho uma, uma simpatia tremenda pelo candomblé. Mas candomblé é uma coisa e umbanda é outra coisa. A umbanda não precisa do candomblé, apesar de beber de influências do candomblé. E o candomblé não é umbanda. Então, são duas coisas completamente diferentes que têm similaridades em algumas outras tantas. Então, a primeira coisa, sim, você perdeu seis anos da sua vida, porque o seu lugar não é num terreiro de candomblé, é numa Umbanda, tá? Vai lá na Umbanda, procura a Umbanda. Meu, e outra, o que, que é isso, cara? O tiriri incorporar e jogar fumaça na tua cara? Não foi tiriri nenhum, eu trabalho com o tiriri, não é que você falou isso, eu só ouvi ele aqui do meu lado já fazendo... <grrr> Ele odeia essas coisas Não tem essa não, cara não. Calma, calma, tem coisas que a gente tem que resolver No âmbito social, pessoal e depois no religioso No que diz o religioso Que é a minha alçada aqui né, Procure uma Casa de Umbanda Procure uma casa de Umbanda tá na hora de você é, encontrar um lugar pra fazer, porque, poxa, se, o, se a baiana da sua mãe disse, depois do um isso foi confirmado, independente da qualidade dessa casa de candomblé que você tá falando aqui, que parece que se preocupou mais com o dinheiro, mano, não dá, beleza? Não dá, procura outra casa, sai dessa e segue em outra casa, é isso que você tem que fazer. É... E aí, Rodrigo?
3: É, Parecido aí com a sua casa, né? Tipo, que vocês incorporam em casa e tal, sua mãe? Ah, sim, da minha avó? Minha avó era médium de. Na realidade, não, incorpora um terreiro, só que ela tem muita dúvida e vem ah, por sim. mim. Ah, sim. Só que vem, a minha família vem dessa de umbanda de casa, minha avó ela incorporava em casa, atendia, com o caboclo, com a pomba gira, só esses guias. É, é um estilo parecido, e o guia às vezes chega em casa, porque minha avó é meio desequilibrada mediunicamente e os guias vêm em casa às vezes. É, então,
1: mas você vê que é uma coisa assim que é de casa É uma coisa que nasce com a gente Daí de repente a pessoa, ela renega o baiano Renega o cigano, renega o caboclo Renega o Exu E começa a ir pro Candomblé, cara é. Não faz sentido Não faz sentido é, é, A gente tá fazendo um esforço Lá no período de DAD Justamente para trazer várias desmistificações Sobre as questões O Candomblé e a Umbanda né? A Umbanda é conhecida hoje em dia como A prima pobre do Candomblé Existe hoje, no, no, no nosso, nosso cenário macumbístico, é um, uma tentativa de resgate e renascimento da cultura banto dentro dos processos da macumba e da umbanda. É, é um processo de bantificação da umbanda. Só que, calma lá, minha, meu povo, os antigos praticavam umbanda misturadona com, com santos e funcionava. Os guias, na maior parte dos médios inconscientes, vinham à Terra e falavam nomes de santos. Então não é tudo preconceito, não é tudo manipulação, não é tudo... Não, a gente tem que entender os processos é, sociais, os processos antropológicos que movem a fé e a religiosidade. Tá? Então é muito mais profundo do que só é, começar a esbravejar, falar com raivinha, falar com nervosinho, não. Tem que trazer uma clareza, tem que trazer realmente um entendimento de que a Umbanda não nasceu com zélio, a Umbanda é muito mais antiga que isso, a Umbanda tem origem banto, é, tem influências banto, mas a Umbanda é brasileira. Não é a mesma Umbanda feita lá na, na África, é uma outra forma de cultura, até porque os caboclos que se manifestam aqui têm arquétipos indígenas. Até outro dia eu vi uma postagem, uma pessoa reclamando e tal, e falando, vocês têm que dar valor ao sangue banto, que, assim, eu sou o primeiro defensor do sangue banto, da influência banto na Umbanda. É, quem me acompanha sabe que eu falo isso aí há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. Só que, existe uma questão, a gente tem a influência do meio também. Então, os nossos caboclos são nossos povos originários. Ou, ou os descendentes deles já... É, com o sangue misturado com o sangue europeu, por assim dizer, ou com o sangue africano mesmo. Então não começa a entrar com umas coisas assim de muito radicalismo, porque quando você está numa polaridade muito oposta, você está se aproximando da outra polaridade que você está querendo fugir. Né? Porque as coisas são cíclicas, como já diz a nossa querida banda e a nossa querida religião banto também, as origens bantos, que tudo é cíclico. Tá? Dentro lá da empemba dentro da calunga, dentro da, de todas as questões da Dikenga, a gente vê essa questão da, do, do ciclo, né? De Como o, o início está próximo do final. E é, eu vi essas pessoas que ficam questionando né, essa origem banto, postando foto do caboclo com um charuto na frente do caboclo e, e cerveja branca. Né? Cerveja de, de, de lúpulo. E aí, cara, a cerveja tem origem Europeia. Ah, não, tem origem é, egípcia. Não, não tem. A origem egípcia é de trigo. A cerveja com lúpulo, ela tem origem europeia. Tá. Informações sobre a cerveja. Provavelmente a cerveja nasceu na Mesopotâmia há 2100 anos antes de Cristo, com os sumérios. Isso mesmo. E foi de uma forma assim, né... Acidental, totalmente acidental E a cerveja, provavelmente essa cerveja fabricada do malte, da cevada né, Era de uma forma bem diferente da cerveja que a gente tem hoje Quem agrega realmente o lúpulo na cerveja São os monastérios entre os anos 700 e 800 Já na Europa, fabricando a cerveja como a gente conhece Hoje tá e que é o lúpulo, né? Que dá o gosto amargo da cerveja. Beleza, então não ela não foi descoberta no Egito. Tá? Aí você vai de novo lá e vê o tabaco. O tabaco é, é, é ameríndio, o tabaco é uma planta da América. Então não tinha folhas de tabaco e muito menos charutos. Dessa forma, na África. Daí você vai servir um prato de comida para o Exu, que é feito com farinha de milho, que é feito com farinha de mandioca, que é tudo encontrado na América, que é feita com pimenta dedo de moça, que é encontrada na América, sabe? Que é feito com um monte de coisa que a gente tem aqui, na América, que não tinha nem na África, nem na Europa. Então existe, sim, essa, essa mistura, existe sim, essas influências e a Umbanda é o resultante disto, tá? O candomblé, em partes, é... Mas enquanto o Candomblé ele quer preservar as suas origens é, africanas, a Umbanda ela preza muito mais pela, pela mistura mesmo, pela identidade do povo brasileiro que não existe socialmente nem antropologicamente. Então, tem que ter paciência e tem que ter calma, a gente tem que estudar. E lá no Perdido a gente faz um esforço para dar esse resgate de uma forma coerente, e não de uma forma raivosa. É, e a gente está lançando também agora, para esse mês, o Doutrina de Umbanda, Módulo 1, Origens e Influências Onde a gente vai falar dessas influências da Umbanda De como surge né, essa cultura de Umbanda Então vamos ter paciência aí, meu povo E tudo mais, certo? Dá então, um oi aqui para Cláudia Folha Que é a nossa apoiadora lá Membro do nosso canal no YouTube que Agora a gente criou lá o Seja Membro que pessoas que querem ser membro do nosso canal no YouTube Apoiar o canal Poder também acompanhar aqui as gravações do Tá Perdido uh, Isso aí Temos mais uma japonesa Vamos pedir para o Rodrigo ler aqui, É meio de número 4,
3: pode ler, Rodrigo. Ok, vamos lá. Bom dia, Douglas, tudo bem? Te sigo há mais de um ano, seus vídeos me ajudam muito, mesmo tendo meu processo de desenvolvimento em um terreiro. Alguns até já comentei lá no YouTube. Douglas, estamos na era da incorporação no YouTube, pessoas incorporando, entre aspas, e falando sobre espiritualidade. Sou muito desconfiado e muito responsável se tratando de mediunidade. Acho pouco estranho canais que se dizem universalistas, onde médios incorporam tudo, entidades de Umbanda, Kimbanda, Candomblé, extraterrestre, anjos e arcanjos, tem um vídeo onde uma média incorpora o caboclo Oxóssi. A Umbanda tem fundamentos, o Candomblé e o Espiritismo também. Fico preocupado com o um animismo exagerado ou até uma possível mistificação. Explique, por favor, médium de casa universalista recebe Grace, chefe de constelação, todos os exus e presos velhos? Existe um caboclo de Oxóssi que dá consulta? Essa foi a gota da água. Um caboclo Oxóssi que dá consulta? Essa foi a gota da água. Entra lá e veja você mesmo no YouTube. Forte é, abraço, ele... Saravá.
2: Ele tinha é... colocado o link aqui eu cortei. Esse aí é o Pai de Santo Total Flex, né? Total Flex, muito bom. <risos> é, é, que, é, aceita tudo, pô. É, isso aqui é ah, a maquininha... não. É o mais ainda, é o Tetrafuel, Tetrafuel, que é, é Roda tudo. <risos> tetrafuel é o quê? Aceita até diesel? Não, é... É álcool, gasolina, GNV... E tem mais um outro lá que eu não lembro agora o que que é é um carro que saiu uns anos aí da Fit que é o Tetraful. meu Deus mas céu.
1: é mas é esse cara aqui cara olha primeira coisa estamos na era do incorporando bem entre aspas mesmo tá porque esse povo não incorpora nada lá se incorporar incorpora é, é encosto para falar a verdade incorpora espírito perdido cara é, eu já estranho muito pai de santo que diz eu pratico com um banda aqui em banda Sou feito na Quimbanda, Quimbanda, Quimbanda mesmo, né? E sou feito na Umbanda, Umbanda, Umbanda mesmo, e trabalho com as duas ao mesmo tempo. É, é meio antagônico. A Umbanda tem a sua Quimbanda dentro dela, mas a Quimbanda da Umbanda segue as regras da Umbanda. Né? Sempre tem um caboclo, um preto velho ali, dando as ordens daquilo que vai ser feito. De fato, e cerceando o, o ambiente, né? cerceando as ações dos Exus e Pombagilhas. Então eu já acho estranho quando um cara se fala assim, ah, eu sou mestre tatá de Kimbanda e sou super tradicionalista da Umbanda. Eu já acho muito estranho. Isso pra mim é que o cara quer ganhar dos dois lados. Nada impede de você ser iniciado do Candomblé, iniciado da Kimbanda, iniciado da Umbanda, mas praticar os dois concomitantemente, né, ao mesmo tempo, no caso, traduzir pro Luiz, porque ele sempre fala pra eu traduzir as palavras, não, não acredito que seja uma coisa é, saudável. Né? Também acho estranho quando é Candomblé misturado com Umbanda. A não ser que o seu candomblé seja muito restrito. Porque, assim, tem candomblé que realmente, tipo, o candomblé Nagô, ele é só orixá e ponto. Aí, ok, é um ritual. E aí depois vem uma Umbanda, onde vem só os guias. Um culto orixá. Beleza, são duas coisas bem distintas e bem separadas. Um não conflita com o outro. Agora, um candomblé misturado, que nem a gente vê por aí, né, um bandomblé, vem guia, vem orixá, e depois o cara fala que faz culto de orixá ainda também, só culto de orixá. Aí já eu acho que já é diferente, é outra coisa. É outra coisa, né? Então, eu tenho, eu tenho meus receios quanto a isso. É, são receios pessoais. Agora, não dá pra incorporar um alienígena dessa forma. Chefe de constelação, cara, só se for nos cavaleiros do zodíaco, são os cavaleiros de ouro. né? Inclusive, o meu preferido, o mais poderoso é o cavaleiro de gêmeos, porque é o meu signo. O mais moiado é o do Luiz, que é o de Câncer, Máscara da Morte, aquele cara, mó, mó zoado, aquele cavaleiro. Qual que é o seu cavaleiro de ouro, Rodrigo? Uh, não sei, eu
3: não, não, não sou muito de cavaleiros dia Qual não. que é o seu signo? Gêmeos. É, o
1: meu, é o Saga de Gêmeos e depois é o Canon. De Gêmeos é o melhor, é o mais power, é o mais ferradão, entendeu? O do Luiz é o mais moiado que tem, é mó um zoado. Então, eu entendo de Cavaleiros dos Zodíacos. Só se foi isso que a gente tá falando, né? Aí, beleza. Agora, incorporar extraterrestre, gri, reptiliano, cara, isso é pra mim é uma coisa doida. Eu não gosto, eu não gosto desse entendimento cheio de óvnis que o pessoal faz por aí. Existem extraterrestres? Possivelmente existem. Eles perdem tempo. A gente não. Não perde. Se eles visitar visitarem, eles vão visitar como espírito. E espírito não vai ter aparência dessa forma. Eles vão manipular a aparência dele para que não seja algo que é estranho para nós. Agora, se a energia dele é completamente alienígena, porque daí que vem a origem do termo alienígena, estranha, desconexa, diversa, é... nós não vamos conseguir incorporá-lo, porque nós não temos essa capacidade energética para tal. Da mesma forma que a gente não incorpora um orixá, a gente irradia o orixá não tem essa capacidade. Agora, imagina um anjo que nem forma corpórea tem. Né? Um arcanjo. Meu Deus. É... E pior que tem gente que paga esses caras, mano e paga bem. E paga bem. Então, ó, esquece tudo isso. Esses caras tão... <risos> Caboclo Oxóssi não existe. A não ser que o Oxóssi aqui signifique o caçador de uma flecha só. Né? Caboclo de uma flecha só, talvez. Caçador de uma flecha só. Mas Caboclo Oxóssi não existe. Existem caboclos de Oxóssi, que vem na irradiação do Oxóssi, mas o caboclo Oxóssi não existe. Tenso, mano, tenso. Fala aí, Rodrigo, já dá seus palpites.
3: É, então, eu concordo com essa fala sua sobre banda e umbanda não se misturarem juntas, até porque eu tô num processo de entrar na quimbanda, mesmo praticando umbanda, mas são duas coisas que não dá para misturar, porque são diferentes, o propósito trabalha diferente tudo é diferente. Então, não tem como misturar uma com a outra. E a questão de incorporar extraterrestre, incorporar tudo, eu acredito que dá pra incorporar, né? Mas não vai ser incorporação, né? Vai ser uma mistificação, né? É. Vai ser um, um negócio obcecando você, uma coisa que você não conhece, vai ser muito mais uma criação de sua cabeça do que uma verdade. É, é, eu acho estranho, no mínimo, cara. É. Eu já no vi o, pes o pessoal incorporando padre.
1: Então, padre rola, na linha de Oxalá tem. Tem? Sim, tem. Padre, na linha de Oxalá, vai... tem padre, tem monge, tem irmão, tem freira, tem... Ah, quando Todos será cara? que
2: vão incorporar o Ligueja?
1: Ah, cara... Vamos fazer uma linha de Walter Mercados. Ligueja!
2: Mas,
3: mas tem os reikis, do reik de Magia Cigana, reik de Santa Sara, reik do Arcanjo Miguel pessoal canaliza isso. Mas é, aí já,
1: eu, já, eu já acho também que é um exagero, cara. É, eu vejo que a, a gente cria um processo de cura, coloca o nome de reiki porque é mais vendável e uhum. vende esse processo de cura. Não é que não funcionem, funciona. Alguns processos de cura funcionam. Mas a, a, a ideia por trás do processo de cura não tem a, a ver com a filosofia do reiki. Mas a gente usa o nome reiki pra vender, né? É, negócio
3: assim. do acidente, né? Da
1: Ai, ah, é complicado Vamos pra música, a gente volta no Botafogo no Paiol Onde o Rodrigo vai fazer a nossa pergunta Já pensou na pergunta, já?
3: Tô pensando, pensando
1: tá. Então vamos lá, música, já voltamos
0: a, cri... A, cri... a criminalidade toma conta da cidade A sociedade põe a culpa nas autoridades O cacete oficial viajou pro Pantanal Porque aqui a violência tá demais E lá um velho índio que usava um fio dental E fumava o um cachimbo da paz O presidente deu um tapa no cachimbo E na hora de voltar pra capital Ficou com preguiça Trocou seu paletó pelo fio dental E nomeou o velho índio pra ministro da justiça E o novo ministro chegando na cidade Achou aquela tribo violenta demais O que todo cara pálida vivia atrás das grades E chamou a TV e os jornais E disse índio chegou trazendo novidades índio trouxe cachimbo da paz Marizinha,
1: sente a Marizinha, Marizinha Estamos aqui de volta com Botafogo no Paiol Onde o nosso convidado vai fazer uma pergunta para nós Qualquer tipo de temática, para quem quiser, para mim, para o Luiz Ou para a cachorrinha do Luiz e tal Aqui é onde o Exu tem até medo de se queimar Manda lá, Rodrigo, manda sua pergunta
3: a pergunta que eu quero fazer é Douglas, você já teve vontade de se iniciar em cultos como Kimbanda, Palo, Candomblé ou Lagba ou qualquer outro tipo de culto iniciático?
1: Olha, pergunta tensa, hein? Tensa, tensa, tensa. Sim e não. A Kimbanda eu tenho por curiosidade de estudo. Né? É... Existem coisas que a gente não pode falar. Mas eu gostaria de conhecer essas quimbandas que fazem por aí. Existem essas quimbandas que eu gostaria muito de saber como que é o processo de iniciação e talvez até me iniciar. Mas um, um negócio que eu tenho muita vontade de estar dentro é da jurema. A jurema é uma coisa que me chama, é uma coisa que me encanta, sempre me encantou. Desde o maracá tocando, dos linhos, do entendimento dos mestres encantados, é, das princesas... É, tudo isso sempre me chamou muita atenção. Não tenho vontade de iniciar em nenhum culto de nação, nem no, como a Bárbara fala, Ishi <risos> e Não tenho vontade. O meu negócio mesmo é um banda. Sempre gostei muito da banda, das práticas de magia natural, é, e etc, etc, etc. Mas talvez aqui em Banda, por curiosidade de acadêmica, como muitos fazem, né, como muitas pessoas fazem isso. Por curiosidade acadêmica. E... Mas principalmente, realmente, a jurema. A jurema é uma coisa que me chama muito, cara. Me chama muito. Toca no meu coração mesmo.
2: É, vai ter até. Mas fala, criando coragem pra andar de avião, pra ir lá no. no... Eu tô, tô, tô criando coragem pra ir lá no. No no Ball, lá. Tô criando pra ver
1: como que é a, a rotina. Mas sabia que de um negócio que a jurema eu não posso ser feito lá. Por quê? Porque eles têm que vir cá pra fazer. Porque quando eles fazem todos os processos ritualísticos. Os assentamentos e tal, que tem outros nomes, né? Mas a gente chama de assentamento. Esse tipo de assentamento não pode sair do chão. Então, não posso voltar de avião. Entendeu? Com os assentamentos. Vem Eu tenho de que voltar. Então, mas, pô, <risos> cair có <risos> para cá de carro, né? É mais fácil eles virem para cá, fazer todas as coisas aqui e voltarem para lá. Né? Porque aí os assentamentos são feitos aqui.
2: Compra as coisas e faz aqui. Imagina, cara Mas no assim, também tem que ser debaixo da jurema, não? Onde você vai arrumar a jurema? Ele traz uma muda de jurema pra plantar Aí a gente hum. vai plantar lá no sítio A gente faz
3: lá no sítio tem, eu, eu tenho tem um terreiro aqui perto Que eu conheço a mãe de Santa, Ela faz jurema, ela, os filhos tomam jurema uma vez ao ano Ô, oh, que legal Me passa depois o, o endereço que eu, Assim que sair a pandemia eu vou lá
1: Ai, ai, parece, parece filme, né Luiz? Assim que sair eu vou <risos> Maravilha Vamos pra música aqui, a gente volta com as perguntinhas aqui do, Pra saber da onde o Rodrigo nos achou.
3: É reggae sim, isso é reggae não, vai ficar brigando agora, se isso é reg, se é baião. Que que é isso então? Que que é isso? Tá surdo, velho? É reggae não, é reggae, sim. Você é reggae, não, vai ficar brigando agora. Se você é reggae, se é baião. Que que é isso então? Que que? Tá surdo, véi? É reggae, não. Seu doutor, o que que eu faço
0: com minha filha? Essa menina reprovou se outra vez. E dorme o tempo todo, tem larica sem tilombra. Fica com o olho vermelho. Olha só o que ela fez. Depois que ela arrumou um amiguinho.
1: Então, de volta aqui, a gente reduziu, a gente não tá fazendo temas ultimamente, porque desde o episódio do Jeff, que durou quase três horas, foi um papo na encruza, alguns ouvintes disseram que ficou muito grande o, o, o Tá Perdido, e pediram pra gente diminuir o tamanho, porque eles queriam uma coisa mais rápida. Então, como a ideia do Tá Perdido ia é ser esse bate-bola aqui rapidinho mesmo, uma horinha, um pouquinho mais de uma horinha, a gente acabou tirando os temas, né, diminuiu um e-mail e tal... Mas a gente quer trazer também para vocês sempre é, informações relevantes, tá? Vamos lá de volta que o Rodrigo voltou. Rodrigo, diga para nós, cara, uma coisa que nos aflige o coração. Como que você cometeu a loucura de ouvir o
3: Papo na Cruz e nos apoiar ainda? Nos apoiar. Então, é, eu, uma vez, quando eu tava começando, né, na Umbanda, né, ver esses meios tudo de Instagram, alguém compartilhou a... O episódio de Iixo do Ouro, eu fui ouvir. Eu no começo não batia muito, eu acreditava um pouco no Eixo do Ouro. Até porque o terreiro que eu ainda tô, existe Eixo do Ouro, ele incorpora e tudo. Mas, um monte de coisa. É, é engraçado, mas... Aí eu comecei a ouvir, ouvi todos os episódios, eu ouvi todos os episódios de linha. Aí eu comecei a ver que era bastante baseado no estudo e eu comecei a seguir. Aí eu comecei a apoiar e foi só... Comprei os cursos no Pedido, da AD... Fiz os cursos. O de algum, de limpeza de ambiente, o de linha de manjar, muito bons. Que bom. Assistaram muito para mim. E, foi, e tá sendo muito bom até agora. Então, só agradecer mesmo. Ah, muito obrigado, cara. Muito
1: obrigado mesmo. É isso aí, né, japonês? Agradecer o Rodrigo aqui. Muito obrigado por participar com a gente, nos apoiar, cometer essa sandice de gastar seu dinheirinho conosco. É muito legal saber que tem gente que nos apoia para manter esse trabalho e tudo mais. Beleza? Quer deixar algum recado aí para a galera, mandar um oi, um beijo, um abraço pro pessoal do terreiro? Não, pessoa não, ouvir, não. o pessoal não vai não, pessoal não Não, me fala o terreiro que eu vou mandar para cada um. Eu vou marcar eles. <risos> <risos> Mas é isso aí. Então, muito obrigado, viu, Rodrigo?
3: Certinho, obrigado também por estar aqui.
1: E aí, tchau, tchauzinho aí, japonês. Se despede, logo. Ninguém quer Gente. mais ver
2: sua casa milionária aí, não. Gente, tchau. Tá muito frio. Usem blusa, se cuidem. Obrigado. Obrigado, Rodrigo, aí, por estar aqui presente no nosso programete nesta quinta-feira muito fria. Não sei, você é dá onde, Rodrigo? Sou aqui de São Paulo. Tá. E não tá frio onde você tá, não? Você só <risos> tá. tá com uma blusa? É. é louco, tio. Tô com duas blusas. É jovem, blusas, é jovem tô japonês. Com, tô com frio ainda. É louco. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanha. Obrigado quem apoia. E, enfim, e se você quiser acompanhar também a gravação ao vivo aí, entra lá no nosso canal no YouTube aí. E. Clube de Assinatura, é isso o nome? O Seja membro. Seja membro. E aí você vai acompanhar as gravações ao vivo do Tá Perdido, igual o pessoal do Umbral, Se também quiser entrar lá no Umbral fica à vontade, catarse.me. Papo na Incruz É isso aí. Muito obrigado, meu povo, minha pova. Faça os nossos
1: cursos do Perdido EAD, Nos ajude aí compartilhando tudo, curta tudo e nos ajude a combater a desinformação. Saravastê e até a próxima.
0: Semana chegando e o coitado tá no osso, mas acaba de encontrar a solução Coloca um caderninho no bolso, apanha umas fichas e corre pro orelhão É o seu velho caderninho de telefone, com o nome e o número de um monte de mulher E ele vai ligar pra todas, até conseguir chamar uma gata pra sair e dar um rolé 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá na hora de molhar o um biscoito Eu tô no osso, mas eu não me canso, tá na hora de afogar o câncer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá na hora de molhar o biscoito Eu tô no anço mas eu não me canso Tá na hora de afogar o grão Letra A, vamos começar Alô, por favor, Ana Maria, está Ela ah, saiu com o namorado, quer deixar negado? Não, obrigado, deixa pra lá Letra B, vou ligar pra essa Bianca Tem cara de carranca, mas dá pra dar o bote Desligou na minha cara, que tristeza Chamei ela de princesa, ela pensou que fosse trote Isso, Dani, é até melhor assim Eu vou ligar pra Dani, que ela é gama de mim Oi, Danizinha, lembra do animal? Não conheço ninguém com esse nome, hum. tchau. Deve tá com a amnésia, vou pra letra E. É. Dois bola gato, meia, nove, bola sete. É a bola da vez, Elizabeth. Dizem as maníquas que ela é boa de. Alô? Alô, a Beth está? Tá, Mas não pode falar, ela tá de boca cheia, eu tô comendo rapá Que azar, liguei na hora errada. A hora da refeição é uma hora sagrada. No caderninho de telefone, parece um cardápio. Faz um tempo que eu não como nada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito Eu tô no osso, mas eu não me canso Tá na hora de afogar o ganso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá na hora de molhar o biscoito Eu tô no osso, mas eu não me canso Tá na hora de afogar o ganso. Letra S, quem não arrisca não petisca Alô, é da casa da Francisca Nossa, mudou, casou com um delegado de polícia Que é o número Tô fora, risquei da minha lista Muito tempo eu conheci a dona Guta Uma coroa enxuta, como será que ela tá? Dona... Achei melhor desligar Alô Tentei o H, o I e o J E até agora não arrumei uma gata L, M, N, O A cada letra que passa eu me sinto mais só T, Q, R, S, O, S Socorro, já tô na letra X Meu caderninho de telefone já tá perto do fim E eu tô longe de um final feliz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá na hora de molhar o biscoito Eu tô no osso fazendo a picante Tá na hora de afogar o gancho. 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá na hora de molhar o biscoito Eu tô no osso, mas eu não picanso Tá na hora de apogar o ganso Ainda falta a letra Z, mas acabaram as fichas, o que que eu vou fazer? Diz que sex, ah, qual é? Chega de conversa, o que eu quero é uma mulher Já sei, vou ligar pro 02 O disco informações, não há nada errado nisso Informações, criança, pois não? Só querendo informação, pode hum. ser ou tá difícil Querida, desculpa, mas o telefone referente a este nome Não consta no cadastro Vou ligar pra Zumira, mas nem adianta Ela nunca dá mole pra ninguém Mas eu já levei um fora do alfabeto inteiro Tem que, que tem levar o nome dela também? Alô, Zumira, vai fazer o que hoje? Ah, não sei quando as mal é demais, o santo desconfia Essa mina deve estar com algum problema Chegando no local que ela escolheu Não sei o que é lá do reino de Deus Olha o nome do filme, Jesus Cristo é o Senhor, é comédia? Mãe, é filme, o cinema acabou, virou igreja evangélica E eu só te trouxe aqui pra você comprar pra mim uma vaga no céu Ai, irmã, deixa disso, minha grana só vai dar pra te levar pra ir rezar lá no motel
3: Ai, senhor, olha onde eu vim parar
0: Ah, relaxa, meu amor Ajoelhou? Então vai ter que rezar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá na hora de molhar o biscoito Eu tô no osso, mas eu não me canso Tá na hora de afogar o ganso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá na hora de molhar o biscoito Eu tô no osso, mas eu não me canso Tá na hora de afogar o ganso Ai, isso é tentação do caceta Cala a boca, mulher Vem fazer o pranguru vermelho Segurança é pior. na hora de molhar o biscoito. Botando o osso, magrando é na hora de afogar o canto.
1: um e-mail e tal, mas a gente quer... Ixi, o Rodrigo Ih, caiu. caiu. Ih, o Rodrigo caiu. Estamos ao vivo, Luiz. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos começar.
2: Um, Boa noite, dois, pessoal três. do Umbral. Tudo bem com vocês? Já tem gente online? Acho que não tem ninguém aqui. Não tem ninguém, entrou? Ih,
1: ninguém quer assistir, não. Vamos lá. Um, dois, três...